0: Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con Juan José López y Álvaro Marina, fundadores de la empresa Belio. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Encantado, ¿cómo estás?
0: Muy buena, Juan. En esta ocasión estamos emocionados de presentar unos emprendedores audaces que han desafiado los límites de su carrera para cambiar vidas de una manera completamente nueva. Han emprendido un emocionante viaje hacia la creación de una red de centros auditivos que están marcando la diferencia... Imagina una vida donde la calidad auditiva es una realidad para todos. Estos visionarios están haciendo precisamente eso al liderar un equipo humano altamente cualificado y aprovechar la tecnología médica más avanzada para transformar la forma en que experimentamos el mundo a través del sonido. Actualmente tienen dos centros activos en Madrid y una tienda online que brinda soluciones auditivas de alta calidad a nivel nacional. Pero esto es solo el comienzo de una misión apasionante para mejorar la calidad de vida de las personas a través de una mejor audición. Así que, sin más preámbulos, prepárense para inspirarse y descubrir cómo un cambio radical puede conducir a un impacto significativo en la comunidad y en la calidad de vida de las personas. Bienvenidos a una historia de resiliencia, pasión y audición. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo, todo bien, Juan. Muchísimas gracias por la introducción. A vosotros por estar aquí y enhorabuena lo primero por, por vuestro proyecto y me gustaría que nos contaseis un poco cuáles cuál han sido vuestros antecedentes, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de Belio? ¿Qué fue lo que os inspiró a, a emprender?
2: Pues, eh, a ver Juan, te cuento un poco... Eh, a ver, yo he montado otro proyecto, monté otro proyecto hace 15 años y... Mm -hmm. Y la idea de Belio rondaba mi cabeza desde hace ya bastantes años. Eh, no sé, nunca, nunca se sabe cuándo es el, el momento idóneo y a raíz de la pandemia eh, bueno, pues surgió una serie de oportunidades y, y bueno, también el otro proyecto estaba en un momento muy complicado porque es una, es una empresa que se dedica a la parte de los músicos y la pandemia había cerrado... Todas, eh, todos los músicos estaban en, en, en casa y, y bueno, y creí que era el momento idóneo de montar este proyecto. Que como te digo, ya lo tenía pensado. Eh, y bueno, la pandemia fue un poco el, el, la idea de empezar el nuevo proyecto, montarlo y, y comenzar con esto.
0: Es decir, convertiste al final, convertisteis una idea en una oportunidad, ¿no? Sobre la marcha. Porque si, si no estoy equivocado, eh, nacisteis hace dos años, ¿no? En el 2021, plena pandemia.
2: Sí, 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 sí. Eh, justo cuando, cuando empezó lo, lo, la, la parte fuerte de la pandemia. Eh, surgió la idea de que era el momento adecuado. Surgieron oportunidades para, para ver los locales. Y, y a partir de ahí empezamos a desarrollar, que es una idea que lleva pues, aproximadamente unos tres años en total, desde que nace hasta que se crea, y, y, bueno, y yo creo que, que por un lado la experiencia de, de llevar más de 20 años en el sector de la audiología eh, con el tema de la pandemia, que, que mi otro proyecto estaba en ese momento muy parado, pues bueno, pues creo que fue un poco una oportunidad, pero también la, no sé, el momento adecuado, sin duda.
0: Sí, y además, como, bueno, como bien sabéis, por vuestra experiencia emprendedora también, iniciar un negocio es algo desafiante. Pero me gustaría saber, remontándome a esos inicios, ¿cuáles fueron esos primeros pasos ¿no? para convertir esa idea en una realidad? Donde, por lo que me dices, estuvisteis como un año antes preparándolo todo. ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos?
1: Pues mira, te cuento... Eh... Como, como te ha comentado Álvaro, a través de sus años de experiencia, pues él había ido madurando, tenía muy claro y de forma muy detallada cómo debería ser un centro auditivo eh, velio, como cómo tenía en la cabeza lo que, quería, lo que quería hacer. Y lo que, lo que también surge o, o pasa en este tipo de situaciones es que cuando tienes una idea en la cabeza y la quieres aterrizar, la quieres poner en marcha, pues tienes que atacar muchos frentes, tienes que ir eh, como si dijésemos, dando pasos en muchas direcciones. Y en nuestro caso nos ha ayudado mucho m, lo que es eh, la red de, de nuestros contactos, de nuestros amigos. Tenemos un, un entorno donde nos hemos ido apoyando. Eh, por ejemplo, hemos tenido gente que trabaja en el mundo de la publicidad que nos ha ayudado a poner en marcha la parte del marketing, nos ha ayudado a encontrar el nombre de Belio que nos, cuando nos lo propusieron. El nombre, pues, nos nos encantó, lógicamente. El velio está muy asociado a la unidad de medida del sonido y eh, no estaba registrado. Bueno, pues esa gente nos ayudó a, a realmente encontrar un nombre comercial que nos encajaba muy bien con, con el negocio. Nos ayudan a diseñar el logo, nos apoyan, nos apoyan un poco en la parte de, de imagen visual, un poco que estamos siempre cuidando en este, en este negocio. Y es esa red de contactos en la que te vas apoyando para que las cosas vayan un poco saliendo adelante. Eh, eh, tenemos un amigo que es un súper arquitecto, que es buenísimo, eh, diseñando y haciendo proyectos de arquitectura, que es quien nos ha ayudado a poner la imagen de los centros auditivos eh, conforme a lo que teníamos nosotros en la cabeza. Eh, y creo que eso a, a los emprendedores muchas veces cuando quieren poner ideas en marcha, eh, pues les ayuda, lógicamente, porque contratar un profesional que sabe sobre su tema pero además te conoce, conoce un poco tu personalidad, conoce tus gustos pues al final te acaba ofreciendo, yo creo, productos que son muy buenos pero acorde a la personalidad de cada uno, de, de la persona que hace un poco, que está detrás de esta idea
0: Claro, como buenos emprendedores al final aprovechasteis vuestra red de contactos para rodearos de gente que complementaba, bueno, pues en lo que no se puede ser bueno en todo, ¿no? pero en lo que realmente necesitabais, si no erais auténticos expertos para hacer que al final Belio pues tuviese, como bien decíais, una imagen visual muy buena y que estuviese todo muy bien construido. En esas primeras fases, ¿alguna experiencia desafiante que hayáis superado y que os acordéis de algo que os pasó al principio que digas, puf, esto lo pasamos mal pero conseguimos superarlo así? ¿Hay algo en concreto?
2: Eh, pues sí, Juan, eh, la verdad que en estos tres años han pasado muchas cosas y ha habido algunas que han sido un poquito más complejas y, y nos ha costado más. Yo destacaría principalmente la obra del local, que bueno, pues, eh, se nos ha retrasado más de lo debido, eh, ha habido muchas dificultades con el contratista y bueno, al final queríamos un local con una imagen muy determinada, que estuviera... Mmm, pues eso, todo muy cuidado, el diseño, eh, cómo están los despachos, cómo está todo el equipamiento y bueno, y esto ha sido un reto sin duda, eh, una obra que en un principio tendría que haber durado cuatro meses, al final hemos estado diez meses con la obra, entonces bueno, esa ha sido una de las cosas, también hemos tenido dificultades con incorporando talento en la empresa, eh, no es fácil encontrar eh, personal eh, con una, una formación en audiología y una experiencia que, que buscamos, que no que es difícil de encontrar. Y luego destacaría también eh, a nivel de implementación de, de diferentes sistemas a la hora de, pues, por ejemplo, la parte de la web y de todos los... Eh, el equipamiento que tenemos en el centro, pues el que todos esos sistemas se conecten y podamos ofrecer los servicios que queremos a través de la web y, y bueno, desde la propia tienda, eh, también ha sido complejo, ¿no? La tienda online que esté conectada con nuestro sistema, que los sistemas funcionen, que podamos emitir eh, o hacer... Eh, adaptaciones en remoto que ya te contaremos y tal, pues todo ese tipo de cosas tecnológicas eh, eh, son, son complejas de montar y nos ha costado.
0: Bueno, en el tema de las obras yo creo que mucha gente seguro que ha sufrido obras, y digo la palabra sufrir porque es algo que, que sí es cierto que al final siempre es un, un dolor de cabeza aunque luego cuando ves cómo quedan las cosas aunque se demore unos meses, pero al final uno queda muy, muy contento ¿no? de ver cómo queda eso. Vale, entonces ya tenéis los locales y me gustaría saber ¿Cuáles fueron las? ¿cómo atrajisteis a clientes? Es decir, ¿cuáles fueron esas estrategias clave que empezasteis a utilizar para que llegasen esos primeros clientes y luego para retener también a los clientes?
1: Vale, pues mira... Eh... Es verdad que nuestro, nuestro negocio eh, tiene un componente presencial eh, muy importante. Lógicamente estamos a pie de calle y necesitamos dar visibilidad y que nos conozcan en primer momento en nuestro entorno más cercano, en nuestro barrio. ¿vale? Hemos estado en, Estamos en Chamberí, en Chamartín. Cuando abrimos eh, nuestros centros auditivos se nos ocurrieron diversas eh, acciones o campañas eh, un poco para dar esa visibilidad, para poner... Eh, nuestro local en la cabeza y en los ojos de, de las personas que viven en el barrio. Eh, hicimos, ¿Qué hicimos? Hicimos dos, dos eventos de inauguración. Eh, pues típica fiesta eh, donde invitas a, a, a todos los comercios del entorno, de la zona, a las personas que, que ya están pasando y ya preguntan y entran y, y, y te tienen un poco visto. Entonces, eso fue una manera de presentarnos en, en, en el barrio. Luego también hemos hecho pues, las típicas acciones de buzoneo, también para, para darnos a conocer. Hemos repartido pues, regalos eh, eh, para la gente un poco que, que se acerca y, y muestra cierto interés en, en, el, en el negocio. Eso es un poco la parte física y luego en la parte en paralelo, en la parte digital, pues lo que también te ha avanzado Álvaro, hemos lanzado una web corporativa, lógicamente eh, cuidada eh, y alineada con nuestra identidad visual. Hemos creado una tienda online para poder mm, ofrecer estas soluciones auditivas también eh, de forma en, 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 en la red. Y eh, hemos creado nuestro perfil en, en internet, hemos lanzado campañas en redes sociales, mm, nuestro público objetivo, son personas mayores de, de 65 años que tienen pérdidas auditivas, son usuarios de Facebook, por ejemplo, hemos hecho bastantes la, la, campañas y publicaciones en esta red social, también en Instagram y bueno, nos vamos un poco haciendo pequeñas eh, pequeños acciones para darnos un poco a, a conocer. Por lo
0: tanto, al final habéis utilizado tanto el marketing físico como el marketing digital, que creo que al final es una combinación ¿no? excelente para llegar a, a, a más personas. ¿Ha habido algún canal de marketing que habéis encontrado más efectivo que decís, joder, es que realmente cuando hemos hecho, no sé, buzoneo o, o redes sociales nos ha funcionado mejor? ¿Ha habido alguno en
1: concreto? A ver, eh, yo creo que lo que estamos ahora valorando después de año y medio en funcionamiento un poco, estamos viendo que todo suma todos su Las pequeñas acciones en cada uno de los canales nos está dando su retorno, nos está dando un poco lo que, lo que esperábamos. Todavía mmm, no tenemos como si dijésemos, oye, un, un gran canal por el que realmente debemos apostar. Creo que debemos estar en todos. Es verdad que muchas veces eh, pensamos que la gente mayor, que no ha nacido con tecnología, pues puede que que esa, esa forma de interactuar con ellos a través de, de, de canal tecnológico les puede resultar complicado, pero creemos que nuestra experiencia nos está diciendo que es muy buena combinación el tener esa presencia física, esa, ese centro donde vengan a resolver, eh, donde vengan a ponerte cara, donde vengan a, a contarte sus, sus, sus dudas, sus, sus inquietudes, y luego un contacto que tenemos pues, a través de WhatsApp, a través de mail telefónico, lógicamente, que complementa y que ayuda y es esa combinación, yo creo, de, de esos contactos a través de esos distintos canales, lo que creo que es más acertado desde nuestro punto de vista para nuestro modelo de negocio.
0: No, me parece genial y de hecho al final estáis de alguna manera abanderando la, la estrategia digital que ahora se está poniendo un poco más de moda este nombre, ¿no? que al final es aunar lo digital y lo físico, porque todo complementa a todo como bien estás comentando. Me gustaría hacer un inciso en esta gran iniciativa de Vodafone Business llamada Tu negocio en portada, que hace realidad esta conversación y que está apoyando a emprendedores como vosotros para impulsar su negocio y darle más visibilidad. ¿Cómo os enterasteis de, de la campaña? ¿Qué se os pasó por la cabeza para decir, oye, sí, nos apuntamos?
1: Pues casualidad pura y dura. Eh, alguien, en contacto nos, nos, nos informó, un conocido, y, y no nos lo pensamos. Nos, nos dimos cuenta que, que podía ser un buen escaparate, un escaparate digital, ¿vale?, para... para dar visibilidad a nuestra forma de, de entender la biología, para contar un poco nuestra historia, cómo, cómo estamos enfocando y nuestro planteamiento de negocio. Y entonces, pues, para nosotros ha sido un, pues, una gran iniciativa y, y súper agradecidos a Vodafone Business, ¿no? que realice este tipo de campañas, que apoye de verdad a, a los pequeños emprendedores o las pequeñas empresas que estamos luchando pues, por, por hacer realidad nuestras
0: ideas de negocio. Totalmente maravilloso y al final poder conocer historias tan interesantes como, como la vuestra para inspirar a otros emprendedores a, a llevar sus proyectos, eh, sus proyectos adelante. Tenemos claro, yo creo que, que cada vez el mercado en general está más competitivo eh, y la diferenciación es clave. ¿Cómo os aseguráis que vuestro negocio destaca y ofrece un
2: valor único a los clientes? Bueno, aquí es eh, un poco la clave de, de, del sector, ¿no? Eh, hay mucha competencia de centros auditivos en España y en general en el mercado europeo. Pero también es cierto que la población cada vez es mayor y hay más oportunidades. Piensa que vivimos en un, en un mundo eh, cada vez más, eh, Juan, tú que trabajas en tema más digital, eh, en el que las soluciones están en Internet, ¿no? ¿Quieres, ¿Necesitas oír mejor? Pues compras, entras en Internet y compras un aparato. Pero las soluciones que, que, que hay en Internet eh, principalmente son amplificadores. Y nosotros nos diferenciamos de que ofrecemos un producto que el audífono al final es un producto en el que procesa la señal y, y, y trabaja completamente diferente que un amplificador. Entonces, eh, nosotros ofrecemos eh, desde nuestras tiendas una forma de trabajar completamente diferente a lo que hay en Internet. Es un producto en el que nosotros dedicamos un tiempo a adaptarlo, eh, trabajamos con un, un método propio, en el que, por un lado, hacemos una selección del producto necesario para cada uno de los clientes en función de, uno, de un estudio audiológico que hacemos de forma previa. Eh, hacemos una adaptación muy precisa con un micrófono que conectamos dentro del oído de cada uno de nuestros clientes y hacemos un ajuste eh, preciso de los audífonos. Luego... Eh, tenemos unos, eh, unos despachos que están equipados con, un, con, con unos eh, altavoces de entornos sonoros donde eh, eh, simulamos diferentes ambientes con ruido de fondo, con ambientes silenciosos, como si fuera una cafetería y verificamos el funcionamiento de los audífonos en cada uno de los entornos sonoros. Y por último, trabajamos con el cliente en la validación. Al final es un método que le dedicamos un tiempo eh, muy importante y que nos aseguramos que el cliente eh, oye perfectamente y está, eh, tenemos un nivel de efectividad con los audífonos muy alto. A diferencia de un producto que se compra que es un amplificador, pues que amplifica el sonido, pues no, no tiene nada que ver. ¿no? Al final la única forma de diferenciarnos de la competencia es ofrecer un servicio completo y dedicarle el tiempo que realmente necesitan nuestros clientes.
0: Claro, al final mucha
2: personalización,
0: ese, ese asesoramiento, pero además en un mundo donde cada vez las tecnologías emergentes impactan más en los negocios, por lo que me estáis contando, veo que sois un negocio muy tecnológico, que hacéis uso de la tecnología para llegar mejor a vuestros clientes, para hacerles mejor ese asesoramiento eh, personalizado. Esta parte de tecnología e innovación entiendo que lo tenéis metido en el ADN de la empresa, ¿no?
2: Pues sí, eh... En, en una empresa de este tipo, eh, nosotros eh, tenemos que utilizar la última tecnología. Piensa que los audífonos en, en estos últimos años, eh, hace 20 años, los audífonos eran más parecidos a amplificadores y hoy en día los audífonos son sistemas muy tecnológicos y que tienes que trabajar con la última tecnología. La, es la única manera de ofrecer estas soluciones a nuestros clientes. Eh, te podría dar miles de ejemplos en, tema de los audífonos, pero el audífono es un sistema muy, muy preciso que procesa la señal y que, bueno, pues está escaneando eh, te podría decir que unas 500 veces eh, por segundo el ambiente sonoro eh, intercambia información entre audífonos unas 21 veces por segundo eh, en cada momento y, eh, bueno, eh, vamos a hablar que los audífonos incorporan Bluetooth para conectarse con smartphone y cualquier dispositivo digital, eh, utilizan transposición frecuencial para, para eh, en las frecuencias que no oyes pasar la información a otras frecuencias, reducen el ruido en entornos difíciles, mejoran el habla en frecuencias conversacionales. Bueno, te podría hacer una, pero sinceramente a tu pregunta te diría, nosotros no tenemos que estar con la última tecnología. Claro, y aquí, última tecnología, y aquí quiero,
0: claro, me surge otra pregunta, digo, para vosotros manteneros actualizados eh, entiendo que es algo fundamental a, al tanto de las últimas tendencias en vuestra industria. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué, qué canales utilizáis para, para saber qué es lo último para poder aplicar en el negocio?
1: Eh, yo eh, tengo también un poco que igual... Eh... Puede ser de interés. Yo no tengo, yo me meto en este negocio sin tener realmente conocimientos en la biología. Yo vengo de, de la empresa, vengo de hacer consultoría y eh, he estado 25 años en una consultora. Y eh, ahora, pues en este, en este momento en el que me subo a este barco de, este, de esta iniciativa, pues me he formado, lógicamente. Eh, tengo un título que me habilita a, a, a llevar centros auditivos y a, y a adaptar eh, audífonos, ¿vale? Pero eh, lo, que, lo que me estoy dando cuenta es que en este sector tenemos la posibilidad de, gracias a los fabricantes, que los fabricantes son los que realmente están desarrollando tecnología, productos y tienen mucho, mucho impulso, mucho empuje, son los primeros interesados en que todos nosotros, que somos los que al final vendemos sus productos, estemos bien formados, estemos bien actualizados. Entonces, continuamente, de forma muy recurrente, ellos nos ofrecen asistir a eventos, cursos, sus propias eh, fábricas, enseñarnos un poco eh, sus tripas, ¿vale? Para que conozcamos realmente eh, los últimos avances tecnológicos en, en, en el sector. Y luego, lógicamente, nosotros somos personas inquietas y, bueno, eh, vamos... Eh, formándonos y vamos complementando todo lo que podemos en, para mejorar un poco nuestros, nuestros conocimientos.
0: Claro, tenéis ambos una, una amplia trayectoria profesional, empresarial, más allá de que, de que Belio se pues, haya eh, creado hace, hace pocos años. ¿Hay algún logro significativo a lo largo de, de vuestra carrera profesional que creéis que,
2: aplicándola a día de hoy a, a vuestro negocio, ha contribuido al crecimiento? Bueno... Eh... Creo que, lo, lo hemos, creo que la pandemia ha sido la clave de, de nuestro negocio. Eh, a partir de la pandemia, que fue la oportunidad, pues creamos, desarrollamos este negocio. Y quizás si no hubiese la pandemia, a lo mejor lo hubiéramos retrasado. Este sí, al final ah, es aprovechar esa coyuntura, ¿no? Que al final yo creo que es lo que hacen
0: los emprendedores. Al final, oye, ver qué necesidad hay en el mercado y como el mercado es oscilante, oye, pues entrar en, en la parte de la ola donde hay ese, ese crecimiento, ¿no? Y buscar un poco incluso a veces esos océanos azules donde hay una entrada mejor. Claro, y hablando de entrada y de, y de crear nuevos negocios, me gustaría que, imaginaos que tenéis delante a alguien que quiere, está empezando con un negocio similar al vuestro, ¿no? Quiere decir que sea la mismo, pero similar. ¿Qué consejos
1: le daríais? Desde mi punto de vista... Creo que es súper, súper importante no tener miedo, tener mucha confianza en uno mismo. O sea, eso siempre te va a ayudar, te va a ayudar a avanzar. Eh, preguntar también mucho, porque como hemos comentado, no somos eh, conocedores de todos los ámbitos y entonces lo que tenemos que hacer es tener un equipo también fuerte, un equipo en el que te puedas un poco apoyar, puedas consultar y puedas delegar, ¿vale? Que empuje un poco en, en, en tu misma dirección vale Entonces creo que es una combinación de eso, de tener confianza y saber rodearte de, de un equipo con talento, con ilusión, con ganas y creo que es una combinación también muy muy ganadora.
0: Oye, pues me quedo con, con estos tres eh, consejos, a, a aprender a preguntar que creo que es algo muy importante y que a veces incluso nos da vergüenza ¿no? por, por el qué dirán y creo que, que para un, un emprendedor no tiene que tener esa, esa vergüenza, rodearse de gente que complemente, la cual puedas delegar tareas para cada uno, centrarse en lo que es realmente bueno y esa confianza en, en uno mismo para, para llevar adelante y alcanzar las metas que, que estamos buscando. Pues muchísimas gracias Juan José y Álvaro por esta interesante conversación y daros de nuevo la enhorabuena por crear Belio.
1: Gracias a ti.
0: Y hasta aquí este episodio de tu negocio en portada que te trae Vodafone Business
1: y permanezca atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados. Hasta pronto.